0: Disclaimer: I följande program presenteras information om droger som kan vara illegala i delar av världen, inklusive Sverige. Jag vill härmed göra det tydligt att jag, Linus Borgström eller andra som arbetar med folkbåden inte förespråkar använda av såväl legala eller illegala droger. Jag vill även framföra en disclaimer och för personer som presenterar i programmet att deras åsikter förstår för dem själva och att jag, Linus Borgström eller andra som jobbar med folkbåden inte nödvändigtvis delar dessa. I sin bok Symbolé fondamenteux de la science sacré skriver den franska filosofen René Guénon om en förlorad visdom och dess bevarande på följande vis. Vi lever i degenererade tider, i slutet av en lång cykel då spirituella sanningar har en tendens att falla i glömska, där uråldriga centra för visdom är förstörda och visdomens väktare, likt det som vaktar den heliga graal, är krossade och utspridda. I sådana tider kan man finna den andliga sanningen i säkert förvar i form av folktro. Placera kunskapen som är hotad i en form av symbolisk kod, en folksaga och ge den till folket. Det kommer att bevara den utan att förstå dess sanna mening, endast med intresse för dess ytliga historia. I denna formen kommer de att bevara den och förmedla den till sina barn. När bättre tider kommer ska folket än en gång förstå koden och penetrera den symboliska förklädanden för att nå den andliga sanningen som dolts. Han kallade den andliga kunskapen fåglarnas språk. Och vi kommer i detta program utforska detta språk, dess olika manifestationer i folktroen och vilken mening det kan ha för oss här och nu. Välkommen till Folkpodden. Vad menar Gnomondom befrasen fåglarnas språk? I sin essä med samma beskriver Carmen Blacker, brittisk forskare i japanska språk och föreläsare vid Cambridge University, hur fåglarnas språk är en formel som återkommer otaliga gånger i folktro över hela världen. Hon liknar dem med ett slags paradisiskt språk, en visdom från urminnes tider bortglömd kunskap som skulle representera människan med en slags spegel i vilken vi skulle kunna skåda våra högre jag. Men folksagorna beskriver inte bara ett språk utan en slags shamanistisk ritual som sagornas huvudperson ofta råkar utföra utan att mena det. Detta till synes slumpmässiga skeende speglar vårt egna famlande i det proverbiala mörkret, vårt sökande i glömskan. Fåglarnas språk som det återges i folksagorna är troligtvis bara en liten del av den andliga sanning som Guénon talar om. Men innan vi utforskar den större bilden ska vi ta en titt på några individuella historier som beskriver fenomenet. Vi börjar vår resa här hemma i Europa. Mellan 1812 och 1857- –publicerade bröderna Jakob och Wilhelm Grimm sju stycken verk av sagosamlingar– –innehållandes hundratals nedskrivna folksagor, som tidigare förts vidare muntligen. Idag är det många forskare överens om att dessa folksagor speglar äldre historier– –ett slags urmytologier som förts vidare från generation till generation– –och bildat arketyper som sedan lever kvar. Vi ska titta närmare på saga nummer 33– de dreispraschen, de tre språken, som i sig själv beskriver formen för sagan på ett utmärkt sätt och presenterar de återkommande arketyper som går att finna. Jag kommer att beskriva sagan och dess kontenta i korta drag. En fader sänder iväg sin son för att bli utbildad. Efter flera år återvänder sonen hem och får kunna då att han lärt sig tre språk. Fåglarnas hundarnas och grodornas språk. Hans far blev vansinnig när han förhör att hans son slösat bort sin tid på detta viset och bandlöser honom från hemmet. Sonen börjar därpå resa runt i landet och tack vare sin kännedom om fåglarnas språk för han veta orsaken till en prinsessas mystiska sjukdom. Han använder sin kunskap för att bota henne. De gifter sig och lever lyckliga i alla sina dagar. En ganska enkel men en väldigt, väldigt typisk europeisk saga kan man tycka. En som använder sig som sagt av flera arketyper som ni kommer att känna igen. I södra Japan beskriver Carmen Blacker en liknande historia. En fattig men ärlig och rättrogen gammal man räddar en fisk från att bli fångad och dödad. Det visar sig att fisken är Ryogo Otohime, kungens dotter, i en magisk förklädnad. För att visa sin tacksamhet bjuder drakkungen in den gamla mannen till Ryogo, drakens undervattenspalats och får där höra att kungen kommer att ge honom vad han än önskar sig. Budbäraren som lett mannen till Ryugo ber honom att inte önska sig guld, silver eller juveler utan att be om kikimimi-skatten eller det hörande örats skatt. Denna skatt sägs kunna ge bäraren möjlighet att förstå fåglarnas språk. Den gamla mannen gör som budbäraren säger och ber om Kikimimi. Kungen tvekar men fullföljer sitt löfte. Kikimimin visar sig kunna ta olika former och i detta fallet i form av en hatt eller en mössa. När den gamla mannen bär huvudbonaden förstår han fåglarnas språk. När han kommer tillbaka till sitt hem tar han på sig mössan och lyssnar till vad sparvarna har att säga. Det säger att två av den lokala hövdingens döttrar har blivit mystiskt sjuka. Det berättar att anledningen till sjukdomen är att en orm har fastnat i husets virke när det byggdes och att den som följd lagt en förbannelse över en av flickorna. Fåglarna berättar också att allt som behövs är att frigöra ormen så ska flickan bli frisk igen. Den andra flickans sjukdom orsakades av en stubbe som även den byggts in i husgrunden och att om den skulle frigöras skulle även den andra flickan bli fri från sin sjukdom. Den gamle mannen ger sig av till den lokala hövdingens hus, hittar både ormen och stubben och frigörde båda, Var på båda flickorna är genast tillfriskna. Mannen blir riktigt belönad och lever ut resten av sitt liv i mycket god ställning. Vi kan redan här se många intressanta liknelser i sagorna, även om de japanska sagorna allt mer sällan slutar med att hjälten gifter sig med prinsessan jämfört med de europeiska motsvarigheterna. Fåglar, ormar, rätt trogna män, prinsesser, kungar och förmågan att skåda dold kunskap och ibland framtiden förekommer i många av sagorna. Vi återvänder nu till Europa och brönner Grims sjuttonde saga, Den vita ormen. Det var en gång en kung som var känd för sin extraordinära visdom. Han tycktes veta allt, ha kännedom om framtida händelser och hemligheter som var dolda för alla andra. Men han hade en mycket märklig vana. Varje dag efter sin lunch bad han sin mest pålitliga undersåte att föra in en sista tallrik som var noggrant täckt med en dyk. Ingen, inte ens undersåten, visste vad som fanns på tallriken då kungen endast avlägsnade dyken när alla lämnat rummet. En dag kunde inte undersåten hejda sin nyfikenhet utan lyfte på dyken för att se vad som fanns på tallriken och fick se en vit orm. En märklig känsla, en förmaning kom över honom att äta ormen. Han skar av en liten bit av ormen och svalde den. Med omedelbar verkan kunde han höra märkliga läten utanför fönstren och insåg snart att det var sparvarna som talade. Han kunde förstå deras språk och han förstod nog att ätandet av den vita ormen hade gett honom makten att förstå just fåglarnas språk. Den ganska långa sagan fortsätter sedan att beskriva den forna undersåtens äventyr där han söker lyckan och använder sin nyfunna kraft för att hjälpa tre fiskar en mörk konung och tre korpar som visar sin tacksamhet genom att bana väg för den nyblivna hjälten att gifta sig med den vise kungens dotter. Vi ser än en gång samma arketyper. Den ödmjuka hjälten eller undersåten som får kraften att förstå fåglarnas språk genom att äta en vit orm. Att han gör detta i någon annan ställe var på han genom denna kunskapen kan gifta sig med prinsessan eller finna skatten. Men vi finner även dessa formor, formler representerade i nordiska och keltiska hjältekväden. På Irland talas det om hjälten Finn, son av Kumail. Finn vandrade genom Irland när han en dag närmade sig floden Boyne och fick se en gammal man fiska där. Den gamle mannen hade kommit till floden sju år i rad med hopp om att fånga en av de magiska kunskapernas laxar som simmade i floden. Dessa laxar hade en gång för länge sedan ätit nötter från nio magiska hasselträd som fallit ned i brunnen vid flodens källa och därmed erhållit deras kunskap. Den gamle mannen hoppades att han genom att äta en av dessa laxar får ta del av deras kunskap men än hade han inte fått napp. Finn blev mannens tjänare och väldigt snart fångade han en av de fantastiska fisk fiskarna fast Finn själv inte hade någon kändom om dess magiska egenskaper. Den gamle mannen sa åt Finn att koka fisken, men han fick inte under några omständigheter äta den. Men då Finn kokade laxen råkade han doppa tummen i buljongen och stoppade den så i munnen. Omedelbart fylldes han av alltings kunskap, däribland även kunskapen om fåglarnas språk. Finn skulle senare bli känd som en av Irlands största hjältar, men den gamle mannen aldrig fick ta del av laxens magiska egenskaper. Även i skotska höglandet återfinns liknande motiv, nedtecknade av J.F. Campbell på 1860-talet. En herde vid namn Farquhar drev sina kreatur från Skottland till England med en stav av hasselträd i sin hand. På vägen mötte han en doktor som det snart visade sig vara synsk och en magiker. Doktorn sa att Farquhar att återvända till hasselträdet från vilken han skurit sin stav och där skulle han vänta tills sju ormar kravlat upp från dess rötter. Han skulle låta de första sex passera men fånga den sjunde och föra den till doktorn. Herden gjorde som han blivit ombedd. De första sex ormarna var bruna men den sjunde var vit. Han förde den till doktorn och tillsammans gjorde de upp en eld och kokte ormen. Men av en olyckshändelse droppade herden sitt finger i grytan, brände sig och stoppade det sedan i munnen. Genast fylldes han av alltings kunskap och även den, den som fåglarnas språk med den stackars doktorn, lik den gamla mannen som fiskat i flodenborgen, aldrig fick ta del av magin. Det var istället herden farkoa som blev en framgångsrik doktor och en vis man. Men det är i vår fornordiska och germanska sagoskatt vi finner en av de mest kända hjältarna, vars öde styrts av fåglarnas språk, nämligen Sigurd Fafnesbarn. Denna saga som ligger till grund för otaliga andra sagor och verk, inklusive Wagners opera Ring der Nibelung och tolkens Bilbo, berättar hur hjälten Sigurd besegrar draken Fafner på Gnitaheden. Efter att ha stuckit draken med sitt svärd var på den stora skattebegärdarens slutligen dör skär Sigurd ut drakens hjärta för att tillagade på elden. Dvärgen Regin, som varit försvunnen under slaget mot Faffner, återvänder bak Sigurd, Sigurds tryck. Sigurd, hungrig efter slaget, bestämmer sig för att känna på det blodiga hjärtat vid elden för att se om det är laget varpå han bränner sig och stoppar således, således fingret i munnen. Han hör genast fåglarlåt. Fåglarnas språk var på sju stycken mesar som befinner sig i närheten beskriver för honom hur Regin planerar att förråda honom. Sigurd skiljer Regins huvud från kroppen och förtär även hans hjärta tillsammans med Fafnors. Fåglarna får fortsätta att förtälja hur Sigurd ska rida i Fafnors spår och där finna en hornklädd mö, en prinsessa. Återigen ser vi samma motiv som i de andra sagorna, som alla tycks peka på ett äldre urmotiv, ett gemensamt ursprung någonstans i urmindestider. Men var kan vi då härleda detta gemensamma ursprung? Var kommer de vita ormarna ifrån? Var kommer fåglarnas språk? Vem har upplevt detta så länge sedan att det sedan nedtecknats i sagor beskrivits som en positiv och med en stundtals slumpmässig föreställning. Kanske har de sina rötter i uråldrig shamanism och användet av medvetande förändrade växter som ayahuasca och flygsvampen Amanita muscaria. I sin bok Other Worlds beskriver David Luke ...de upplevelser han själv och tusentals andra haft under preparatens influenser. Han beskriver möten med just ormar... ...som talar till honom och lär ut hemligheter som ingen människa känner till. Han får uppleva världen bakom kulisserna... ...där allt tycks ha en gemensam källa... ...trots att den fysiska manifestationen tar olika uttryck. Den aktiva ingrediensen hos flera av dessa växterna... ...har upptäckt vara den vi känner idag som DMT och forskningen gällande detta ämne som finns naturligt förekommande i kroppen, och människa mikroskopiska doser, är fortfarande i sin linda. Författaren Graham Hancock, som själv utforskat användandet av dessa preparat, beskriver själv i en intervju hur han ser på sambandet mellan mysticerns och shamanens användande av preparat för att få kontakt med makter som existerar i en annan verklighet, ofta beskriven som verkligare än verklig han beskriver även hur det är en resa som ej ska göras lättvindigt. vindigt. ayahuasca journey
1: is en complex and difficult process. Först off, there's the physical effects. ayahuasca is a beverage. It's a it's it's Och a brew and it's it tastes absolutely disgusting. It is it is hard to imagine a more horrific and unpleasant taste. Um, and you have to brace yourself physically and mentally uh, before pouring this beverage uh, down your throat. Uh, I, I certainly do. It's very, very, very hard work. Um, secondly, within about half an hour to an hour of drinking the brew, most of us start to feel pretty ill. Uh, you're vomiting, you have diarrhea, um it's a most physically a most uncomfortable ordeal that you have to go through before um the powerful visionary effects that be begin to take place and uh, those visionary effects typically have two two levels one of them concerns what you might call personal development Um, you know, in the Amazon, they believe that that there is an intelligent spirit that lies behind ayahuasca. They don't think they're dealing with just plants. And who are we to say they're wrong? The, the shamans believe that, that an intelligent entity, a, a spirit being, lies behind the ayahuasca beverage, and that and that she, and they always regard her as a as a female presence. Um, that her business is the planet, and the betterment. Of human beings, strange idea, huh? that, but this is this is what they 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 believe in the Amazon, and they know a damn sight more about it than, uh, than 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 we do. Well, one of the ways this works is that ayahuasca will typically show you your own life uh, in an extremely clear and unconfused way. You know, normally we protect our own behavior with all sorts of little personal explanations and reasons for why we behave in the way that we do. Ayahuasca will show you absolutely clearly and honestly really why you behaved in the way that you did. Sometimes you may have been mean or harsh to another person and passed that off as absolutely the right thing to do under the circumstances. Ayahuasca will show you it was the wrong thing to do. It will show you that uh, anger and ego and arrogance and pride in your own personality are not serving you and are not helpful and it will keep teaching you these lessons again and again and again showing you starkly and honestly how you are until you start fixing your behavior and uh, improve the way that you function in the world and work hard to become a, a less toxic and more positive person. Ayahuasca has done this for me and it's done it for countless other people who, who I know. It's a mystery but there it is. It puts you through that psychological process where you actually start examining your own life and asking questions about the way you behave. The second thing that ayahuasca does um is take you on a, uh, a on a journey into parallel realms. Uh now of course many scientists would say this is just uh, brain candy. This is just uh, just an illusion of your own brain, disturbed brain chemistry. Um, I don't agree with those, with those scientists. I can't prove they're wrong, but when I look at the burden of evidence, and particularly of the huge body of knowledge that shamanistic cultures have brought together uh, on the use of, of, of visionary plants, I'm, I'm inclined to believe that they're right, and that the reality is much more complicated than, than we imagine, and that we are surrounded uh, all the time by a vast invisible reality normally invisible to our senses and, and what I found and many others report this with with, uh, with, with ayahuasca uh, is that it seems to retune the receiver wavelength of the brain and allow those normal invisible realms to become visible for a brief period so it connects us to uh, to a much wider reality um, this can be deeply disturbing but also but also incredibly nourishing to realize that uh, that we are not just this finite little dot that we're part of a much huger and 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 wider and awe inspiring uh, reality and the third thing that, that that happens with ayahuasca and it's very curious is that that if you have some aspect of your life that's creative could be writing poetry could be painting Ayahuasca again and again will enhance that. All over the world now we're seeing incredible visionary art uh, produced by people um, who've been inspired by ayahuasca. Now, this is not news to the shamans in the Amazon because they create incredible visionary art and have done for thousands of years um, documenting their ayahuasca journeys. But it's happening in the West now. I'm thinking of people like uh, Alex Gray, uh, Bob Venosa, uh, Martina Hoffman, um, who have, have have brought into being incredible works of art, uh, inspired by their ayahuasca uh, experiences. It seems to uh, enhance uh, certain aspects of, of human creativity. All of these things are available to us should we choose to drink ayahuasca. We do not have to drink ayahuasca. It's a personal choice. I would like to live in a society where that personal choice can be made free of fear, uh, free of ideology, free of propaganda, simply a decision that an adult makes about his or
0: her own life. Kan DMT, ayahuasca, flygsvamp eller intagandet av opioidinducerat mjöd som vi vet används i många delar av världen där indo-europeer dragit fram vara roten till Sigurds drakblod? Kan sjamanens resor genom sitt inre beskriva ett möte med den vilande kunskap vi alla bär inom oss? Sjamanens resa är inte utan faror, precis som våra hjältar i sagorna som ofta får möta motstånd men kan det förklara våra nordiska förfärders kontakt med det övernaturliga. Det är absolut en möjlighet, även om det växter som nämnts ovan inte nödvändigtvis var det som används här. Det är en vanlig tro idag att just de psykoaktiva drogerna, och preparaten och växterna som fått uppsving genom de senaste tio åren ligger till grund för många av folktrons mer esoteriska ämnen. Men kanske var det så att historieberättarna helt enkelt ville att människan skulle ta sig tiden till att komma i takt med naturen, att lyssna på fåglarna, att se vad som växer framför dig, att lära känna allting runt omkring dig och att inte vandra i blindor. Detta är en långt mer trolig anledning till sagorna och en långt mer trolig rot även om den mer metafysiska aspekten är helt klart intressant. Men det finns andra sätt att få kontakt med väsen och makter och att förändra sättet som man upplever världen på. Genom meditation och disciplin har Skandinavier under årtusenden skådat framtiden, botat sjukdomar och till och med sägs det, i folktron rest de döda från graven. I kommande avsnitt kommer vi att undersöka några väldigt specifika fall där allmogens förundran inför det övernaturliga Manifesterat sig i en slags lokal prästklass, den kloka gubben eller den kloka kärringen, en relik från tid och hur arvet från dessa människor lever kvar än idag.